0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографисты» в студии я его ведущий Андрей Вечер. И сегодня я хотел бы поговорить о кинематографе как средстве пропаганды, как бы странно это ни звучало. Почему я выбрал такую эту тему? Ну, буквально несколько дней назад позвонила одна знакомая и спросила, она сказала, а как вот так – вот нам по телевизору, там, в новостях рассказывают и показывают какие-то ужасы, э, там, о наших соседях, допустим, в нашей стране, но в то же время тут же на этом канале идут э, сериалы и фильмы, где у них совершенно нормальная, хорошая жизнь, видно, что это снято у них, и никаких проблем там нет, то есть, ну, пришлось, как бы, ответить, а там люди в масках? Нет, не в масках, а там так или так, э, ну, то есть, Человек, скажем так, уже достаточно в возрасте, он запутался и между новостями, и, допустим, кинематографом, то есть сериалами, совершенно не увидел разницы, потому что в сериалах идет, как говорится, нормальная жизнь, да, а в новостях говорят, что там все плохо, холодно, что-то не так с экономикой, с тем-то, с тем-то, с тем-то. И я как бы понял, что ну, как бы кинематограф, как такое медийное искусство, потому что распространяется теперь как и цифровое медиа, он, конечно, имеет отношение тем паче, что если уж телевизор – это вообще медиа чистая, если там показывают фильмы, то это тоже и идет как медиасредство и как пропагандистское средство. Ну и я решил вот в этом подкасте сегодня об этом порассуждать, чтобы те, кто делают сейчас кино, прекрасно понимали, что иногда в силу идей, заложенных в ваших фильмах или платформ, на которых они идут, ваше художественное произведение может стать пропагандистским. На этом я заканчиваю вводную часть, да, маленькая пауза, и мы войдем в основную тему. Ну, сначала давайте так, чисто скажем, просветительски рассмотрим, что такое вообще пропаганда, да, от чего она произошла, то есть само слово пропаганда, насколько я понимаю, это латинский корень, дословно это переводится как «подлежащее распространению» или «распространяю». Появилась вообще сама пропаганда э, в результате, так сказать, э, какой-то булы или указа Папы Григория XV еще в 1622 году. Но, в общем-то, само явление, естественно, оно существовало еще раньше. Вот сколько существует человечество, сколько существует социум, столько оно и существовало, потому что, на самом деле, что означает пропаганда? Распространение взглядов, фактов, аргументов, других сведений с целью формирования нужного общественного мнения, понимаете? То есть целенаправленного. Есть здесь или нет тут какое-то введение в заблуждение? Имеет ли отношение это там, к художественным каким-то формам? Но, допустим, мы знаем, что есть традиционные средства пропаганды, которые там плакаты, брошюры, листовки, объявления по радиотелевидению, да? Но также могут использоваться практически все жанры изобразительного искусства, а также кино, театр, литература, поэзия. Потому что иной раз, совершенно точно, об этом мы поговорим в другой части, но там появление из всех искусств для нас сложнейшим является кино. Знаменитая фраза Владимира Ильича Ленина. Она как раз почему? Потому что как, нести просвещение в массы через пропаганду было гораздо удобней. Понятно, что любое новое средство появлялось, когда-то там, допустим, использование слухов не является пропагандой, это введение в заблуждение, влияние на общественное мнение, а вот прямое воздействие, допустим, какой-то плакат, в котором высказаны какие-то идеи, в особенности, там, не знаю, революционные идеи, и не обязательно у нас, это естественным образом является совершенно нормально образцом пропаганды, или там разбрасывание листовок, то, что мы знаем, и зачастую видим в фильмах, и надпись над них, то есть вот продвижение э, именно каких-то политических, философских, научных, художественных, лю любых взглядов, главная цель которая внедрить их в общественное сознание и активировать э, такую массовую практическую деятельность, э, это влияние на людей э, все равно, так или иначе. И, конечно, кино нужно каждый раз рассматривать. Какой-то тонкий художественный фильм там, того же самого Бергмана, когда он пытается разобраться с тем, что происходит с героем, то есть его какой-то внутренний экзистенциальный путь, там, конечно, нет никакой пропаганды. А в то же время какой-нибудь фильм о войне наш, или пускай даже американский или немецкий, как классический пример тех самых времен и пропаганды все время приводят фильм «Триумф воли» Лени Рифеншталь, понимаете, или, ну, с нашей стороны это можно взять там, опять же, Михаила Ильича Рома, его фильм «Обыкновенный фашизм». А пропаганда ли это? Это публицистика, хорошая художественная публицистика, но она содержит именно взгляды абсолютно однонаправленные, то есть талантливо автором сделано повествование визуальное, там, документальное, которая абсолютно точно, его цель признать и раскрыть там все ужасы фашизма, которые были на свете. У Ленина и Риффеншталь, наоборот, триумф воли. То есть показ там Берлинской Олимпиады и вообще всей этой силы и красоты и всего того духа, который тогда, допустим, в Германии тех лет, являлся очень важным. Германия, униженная после Первой мировой войны, обретала какую-то вот свою такую новую какую-то философию, да, которая привела ее именно вот к... От нацизма там, к проявлениям, как они считали себя там, с -с сверхлюди, которые должны управлять другими людьми. То есть в одном случае мы можем сказать, что это мягкая пропаганда, похожая на публицистику, имея в виду обыкновенный фашизм. В другом случае, это тоже высокое искусство, потому что этот фильм признан. Но идеи, которые он несет, они абсолютно пропагандистские. Здесь э художественные произведения, то есть существует, как закалялась сталь, это безусловно памятник литературы и художественные произведения, но то воздействие, которое оно оказывало на умы или фильмы, естественно, по этому же произведению, которые, их там было два фильма сначала, там один постарше и, и другой фильм, в котором вот играл, то есть в первом фильме играл Леновой Павку Корчагина, а во втором Владимир Конкин играл абсолютно, то есть это кино было, которое и произведение литературное, вспомнить там, ну, не знаю, про пионеров-героев или там фильм «Два бойца», который во время войны у нас был, но это, опять же, из истории в кино пропаганды можно говорить, то есть однозначно кинематограф, да, участвует в этом, но это всегда, естественно, какой-то выбор, ну, скажем, идеологический выбор студии, художника, это существует независимо от того, в каком государстве это снимается, во многом, конечно, зависит и от политического строя, и от государственной идеологии. Но кино может там пропагандировать все угодно, вплоть до религиозных взглядов. Мы сталкиваемся с какой-то пропагандой, допустим, в интернете, да и видео, которое снято. К чему его относить? Ну, конечно, любое изображение, да? Снятое, оно берет свои корни, то есть по нашему же филогенезу, о котором мы говорили, оно берет кинематографию. В особенности, если это сделано художественным способом, то есть там существует некая история, некий сценарий, который рассказан, то это скорее уже будет относиться именно к пропаганде, потому что именно продвигает какие-то взгляды. Ну ладно, я думаю, что мы разобрались, с чем такое пропаганда. Можно привести еще там по полупримеров, понимаете, потому что. Иногда, ну как бы пропаганда, она бывает такая, полуправда, полуложь. А в кино что? Кино это художественная выдумка. То есть кино зачастую, вот как относиться, допустим, сериалы, которые телевизионные снимают, там такое требование продюсеров, все, народ надо не возбуждать, все должно быть, все чистенькие, все красивые, все хорошие, все умные. Это что? Это попытка представить жизнь иначе, то есть с точки зрения художественной это фальш. То есть это абсолютная фальшь, потому что в жизни так не бывает. Вот бесконечная борьба, допустим сейчас, и говорят, что это вот цензура, запрет мата. Это не цензура. Мы в следующем подкасте я хочу сделать еще подкаст о цензуре, но здесь абсолютно точно это как раз борьба за чистоту речи, а, а не цензура. Но с другой стороны зритель говорит: ну, в жизни так не говорят люди, и некоторые авторы тоже говорят: в жизни так не говорят. Но понимаете, есть же разница между, допустим, там порнографией и эротикой. Она определена так же и здесь. Мало ли как говорят в жизни, и все это является предметом искусства. Скорее, если вы будете все время употреблять абсценную лексику, то это будет как раз пропагандой, допустим, абсценной лексики. И как следствие бескультуре и всего остального. Нежели чем, наоборот, продвижение, как говорится, Чистоты какой-то речи и, или там, богатства всего языка. Поэтому здесь, конечно, все время нужно смотреть э, на э, сам предмет. Является он этим или нет. Но самое главное, конечно, в пропаганде – это смыслы. Понимаете? Смыслы. То есть, если в прямую говорится, да, а вот э, небезызвестный тоже у нас там э, тем летом в Ютьюбе часто выходят всякие там нехудожественные произведения – Которые абсолютно точно ставят своей целью введения в заблуждение огромного количества людей И при этом там сопровождаются прямыми какими-то разоблачениями или призывами Это тоже пропаганда Потому что распространение слухов, полуправды или полуджи, лжи с целью общественного мнения Это пропаганда я не называю фамилии, я не говорю фильмы только потому, что не хочу превращать этот вот свой, допустим, такой просветительский подкаст в какой-то публицистический. Но я думаю, что мы все понимаем, о чем идет речь. Мы сейчас живем в такое время, когда это все сцепилось. И мы видим это каждый день, на нас это обваливается, мы должны это различать, а самое главное, как кинематографисты нести за это ответственность. Ну ладно, давайте сделаем паузу и перейдем ко второй части. Итак, в первой части мы немножко разобрались, что такое пропаганда. Я думаю, что все это понимают. Я просто немного напомнил, да, что пропаганда – это все-таки распространение взглядов, фактов и аргументов с целью формирования общественного мнения нужного. Вот именно влияние и формирование. А здесь, во второй части, мы поговорим о том, что, что такое пропаганда в кино и как она э, в кино появлялась. То есть, естественно, кинематограф как средство массовое, массового влияния не мог не привлечь. И понятно, что были там прямые, допустим, какие-то фильмы, э, вот у нас там в, во времена Советского Союза, какие-то фильмы, которые снимались с этой целью, но ну, также, как существует рекламное кино, вот ну, его задача продавать, также и пропагандистское, доносить что-то. А ролики, которые мы видим там в, в армии, зачастую эти ролики, что это? Это пропаганда в чистом виде. Они пропагандируют какие-то идеи, взгляды, что там вот армия, это она воспитывает настоящих там мужчин, и, и, или наоборот, не настоящих, И не всегда это, как говорится, влияет. Но это такое прямое, неприкрытое продвижение неких идей. Поэтому, конечно, кинематограф сразу стал это использовать. И, и революционная там, да, да, даже вот съемки там документальные, там «Ленин на субботнике», что это? Это именно это. С одной стороны, это совершенно... Не Хроникальный кадр. А с другой-то стороны, вот смотрите, там первые фильмы, даже не мы, там снятые на пленку, да, это прибытие царского поезда, показывают нам, вот государь-император, приехал, там хроника. А есть в этом какая-то пропаганда? А какие они идеи продвигали в царской России? Да, никакие, они запечатлевали, просто вот э, именно сам факт: вот помпезно и роскошно, вот тут прибыл поезд императора, сошли они, члены императорской семьи, а Ленин на субботнике с бревном это уже немножко другая история. Она нам показывает, смотрите, как руководители государства трудятся наравне с простыми людьми. Но мы-то же все знаем, что ну, ладно, вышел, там бревно пронес, а потом-то пошел головой работать, руководитель головой должен работать, а не бревно таскать. То есть здесь уже существует какая-то подмена. А в художественном кино, если то же самое. То есть, какую цель надо продвинуть? Но были же фильмы: Ленин в октябре, то же самое, Михаил Личером, э, вся Лениана его понимаете, пропагандистские это были фильмы, они художественные, да безусловно, потому что там были определенные взгляды, то есть там, во-первых, искажался образ, создавался иной образ, то есть было в первую очередь понятие там, социалистический реализм, который, конечно, к реализму не имел никакого отношения, потому что социалистический реализм лакировал действительность, он показывал ее лучше, чем она есть на самом деле. Сама действительность была, вот она такой, ну если не ужасный, то тяжелый, а показывали светлое будущее да, других людей, каких не бывает в жизни. Просто не бывает. И Ленин вот такой был, он вот такой работал, он все время о светлом будущем. Мы понимаем, все мы люди, все мы живые, что так в жизни не бывает. Может быть, в какой-то момент человек и думает о каких-то мечтах и фантазиях, в каких-то еще э, там моментах, но по большей части жизни ему пахать надо там делать, в особенности, если ты революцию делаешь, это надо скрываться где-то там. Понимаете? добывать какие-то средства, договариваться. Это политика. То есть жучайшая такая сложнейшая вещь, в особенности, если ты э, хочешь там действительно власть захватить. Цель-то все равно любой революции приход в власти каких-то сил. Когда они пришли, им нужно себя поддерживать, и вот в итоге, как говорится, власти говорят, вот такое кино у нас будет. Из всех искусств для нас важнейшим является кино, сказал Владимир Ильич Ленин. Да, оно должно быть понято народом и принято им. И кинематографисты откликнулись, и того же самого Эйзерштейна собственные сотоварищи, они вынули. То есть абсолютно мы берем фильм «Александр Невский», где идет как бы совершенно такая абсолютная, ну, это и художественное произведение, да, но оно и пропагандистское, потому что вставайте, люди русские, вставайте на смертный бой. С одной стороны, вроде такая история, но с другой стороны, когда тот же самый Эйзенштейн решил снять «Бежен лук», Выступили там все худсоветы, сказали, это ужасно, это очерняет действительность, и фильм смыли. То есть это говорит о том, что, конечно, вот ну, советское кино ранней эпохи, да и поздней тоже, оно было пропитано пропагандой. А уж там небо над Берлином или падение Берлина, вот эти последние фильмы уже там, уже они почти в 50-х, в начале 50-х были сняты, но это уже как бы неприкрытая такая вещь, которая... Мы только сейчас уже видим подобного рода какие-то фильмы, там может быть Северной Кореи, если до нас дойдут северокорейские фильмы. И это все, это есть во всех. То есть посмотрите, какая пропаганда, допустим, там в соседнем нам Китае, потому что у них есть какое то свое отношение к чему-то. И кино, конечно, это влияет. Вы смотрите кино, и вам даже не потому, что хочется, но вы видите, что существует какая-то лакировка действительности. Я не могу сказать, что вот тот самый сериал, который увидела эта моя знакомая, он явился пропагандой. Нет, там, скорее всего, просто это, это формат. То есть формат сериала, он требует, такие требования каналов, чтобы все выглядело красиво, чтобы все были чистенькие. Ну, знаете, как бразильский сериал смотреть. Они там не едят, не пьют ничего, они там стоят красиво наряженные в комнаты, а потом кто-то зашел, а они разговаривают. Они только разговаривают там, это такой радиоспектакль. Мы не верим сериалам вот настолько, чтобы их воспринимать как именно какую-то пропаганду. А потом вот может ли относиться к пропаганде, я все время привожу этот пример э, Великой депрессии в Америке, когда э, действительно вот это кино такое же, как у нас было там «Волга-Волга», э, вот эти фильмы там «Кубанские казаки». Конечно, это имело отношение, потому что Продвигали какие взгляды? Там э, тяжелое экономическое положение, а в фильме тебе показывают, что все поют пляшут, все будет хорошо. С одной стороны, великая миссия кинематографа поддержать дух. Но с другой стороны сформировать вот это самое общественное мнение, что кризис он временный, он пройдет, все будет хорошо, мы строим светлое будущее. У всех было все одинаково. Вот не думайте, что там в Америке вот так вот было, а у нас так нет. Эйзерштейн поехал в Америку, снимал там фильм «Мексика», с ним был Александров, он вернулся и начал снимать чисто те комедии, которые видел в Голливуде. И их у нас снимали, просто содержание менялось, и все. У них были вот такие там фильмы, а у нас вот такие. Тоже пели и прессали, «Любовь Орлова», «Волга-Волга». Понимаете, обязательно пели и прессали, и «Светлое будущее». Люди хотели смотреть это кино, то есть люди к этому были... Существует официальная пропаганда. Не новость имеется в виду, когда сообщается факт, а вот именно, когда сообщается информация с целью повлиять. Когда ты слышишь, и все у нас там генетически, мы знаем этот голос Левитана, говорит Москва, работают все радиостанции Советского Союза, понимаете? Вероломно напали. Это, конечно, с одной стороны, это и новость сообщается, а с другой стороны, само воздействие голоса, самого диктора пафоса, как говорится речи построение слов, оно абсолютно точно находит эмоциональный отклик. Оно, ну, если, если говорят, что вероломно, все понятно. Не говорят же справедливо. Мы же понимаем, нам не нужны эти объяснения. И в кино то же самое. И, и фильмы, которые о войне снимали, мало того, что их снимали где-то в Ташкенте, и там и бойцы-то все ходили, все чистенькие, там в противогазах, и в этом потому, что задача была, главное, донести одну идею, не шагу назад, Родину надо защитить. И эти фильмы смотрели, они помогали, они действительно помогали. Вот эти сводки, там фронтовые журналы, сколько фронтовых кинематографистов, операторов с камерами там погибло, сколько, чтобы снять всю эту хронику. И это была самая настоящая хроника, самый настоящий кинематограф. Но здесь художественные средства и монтаж потом, они работали на одно поднять дух. То есть цель, вот та самая цель влияние на общественное сознание, продвижение взглядов и идей. Абсолютно точно кинематограф отвечал. Так было у нас, и так было у, у наших там и противников, и союзников. Это потом уже во времена постмодерна кинематограф каким-то образом там стал меняться так, что... Уже сложно было, как говорится, выдумку, но ну, то есть когда существует жанр выдумка или комедия, ты понимаешь, что это не пропаганда, хотя там тоже есть какой-то сюжет и какие-то взгляды там могут быть, ну, доноситься авторам или авторами. Но это уже к пропаганде отношения не имеет, потому что там ты смеешься или наоборот, там ты плачешь. Это тоже влияние, но это уже художественное влияние на сознание. Здесь, естественно, кинематограф так или иначе является мощнейшим средством пропаганды, поэтому э, там у нас государство оно да, на искусство дает и на культуру. И, но мы все видим, как периодически выходят фильмы, которые именно имеют такое пропагандистское звучание с громкими названиями, какими-то, в особенности сейчас очень много там в последние годы фильмов о войне, там, наши скрепы, и их смотреть невозможно именно потому что уже их делает поколение, которое ничего о войне не знает. Но, тем не менее, как говорится, и, иной раз такой пафос там поднимается, что э, фильм уже именно из-за того, что там пропагандистский накал высокий, э, смотреть просто становится, как говорится, не по себе. Более того, это не только войны фильмы. Абсолютно точно. Они о спорте. Э, вот э, этот самый, как движение вверх, да, там, за себя и за Сашку. Ну, что это? С одной стороны, кажется, что это, да, это такой фильм о спорте, он вот так вот сделан, но его точно можно... Ну да, пропаганда спорта — это неплохо. Пропаганда, как говорится, того, что э, дружбы, там, вот этого единства, борьбы, то есть прошлые победы — это, в принципе, с одной стороны, просвещение, рассказ о той истории, которая была, но уже преломленный через художественный взгляд автора и поданный так, что... Например, мне, как человеку, который ну, помнит эти события, как они были на самом деле, да, там во многом именно дух был именно такой. Но сейчас это уже воспринимается в некотором роде, возможно, даже как пропаганда. Поэтому здесь можно только одно сказать, что да, кинематограф прямо... Ну, сейчас его опередило только телевидение, которое, если там не брать какие-то кухонные шоу, то все вообще превратилось именно в одно сплошное пропагандистское шоу а кинематограф на втором месте, потому что, конечно, театр этим практически не занимается, в основном печатная пресса, публицистика, вот телевидение, ну и интернет. Вот сейчас самое глобальное это интернет, а интернет, потом, наверное, телевидение, потом, наверное, кино. Но поскольку кино это такой контент и для интернета тоже, то здесь все уже перемешано. Ну давайте сделаем паузу и потом продолжим. Ну, то есть, в первой части мы разобрались, что такое пропаганда. Во второй, в общем, обсудили, что такое пропаганда в кино и как она может там представляться. Ну, а теперь давайте уже локализуемся. Вот, допустим, Голливуд. Да? Когда говорят, Голливуд продвигает американский образ жизни, что это как не пропаганда? Посмотрите, там всегда образ там, хорошего американца или, если плохого... Да, добро всегда побеждает, зло – это хорошо, но с одной стороны, всегда с одной и той же идеей движется. Посмотрите, как мощно тот же самый, говорят, у нас пропаганда у них нет, она у них в разы просто сильнее и мощнее. Просто этим занимаются как бы продюсеры, этим занимаются студии, потому что тот же самый Голливуд, он же работает на весь мир, его смотрят во всех странах мира. Это мощнейшее средство пропаганды, с какой скоростью они реагируют на все». То есть вот событие только прошло, и ты смотришь уже там через 3-4 месяца, через полгода уже заговорили, появляется фильм с, нас, с этим названием там, по событию. Они пытаются как бы все успеть э, э, и рассказать историю как-то вот пока. И все приукрашивают абсолютно точно. Но ты смотришь, допустим, опять же, голливудские военные фильмы, там всегда они героические герои. Все кругом плохие, они героические герои. Если фильм чуть, допустим, сходит, вот как, допустим, тот же самый фильм «Повелитель бурь», там этого нет. Там война ужасно показана, и человек страдает от нее. Кэтрин Биггилу. Но если взять там какой-нибудь фильм, который абсолютно точно даже финансирует Министерство обороны, какой-нибудь там кодекс чести, и там прямо идет такое все, и реклама там нового, нового оружия, и пропаганда мощи, понимаете, американских вооруженных сил. Так почему... Должны там наши или китайцы отставать в этом плане? Конечно, нет, потому что, ну, есть люди, которым это нравится смотреть, они уверенно себя чувствуют, они смотрят, вот смотрите, как наши это молодцы какие, понимаете? Вспомним незабвенного Чапаева. И этот кадр, понимаете, «Братьев Васильевых» фильм, где Чипаев появляется в этой летящей бурке, он как будто парит над землей в этой конной атаке, в этой лаве. Фактически, я говорю, потом вот, как раз э, в, «Как закалялась сталь» в первом, где Лановой играл, эти вот уже ставшие христоматийными кадры, где молодой Лановой, он там несется в образе Пашки Корчагина с этой шашкой на голодом в атаке. Это э, как раз скорее относится через художественное пересмысление, все равно относится то воздействие, которое оказывает, оно пропагандистское. Потому что все равно вот эти идеи, которые попадают... Я к непропагандистскому, наверное, отношу только вот действительно какое-то авторское кино, которое глубоко экзистенциально. Или в котором действительно там жанры. Вот ну, жанровое кино, драмы и комедии. Конечно, под драмой может быть скрыто. И пропаганда в том числе. «Проповедование взглядов». Ну, тому пример, хоть я и говорю сейчас о Голливуде, но я вот переключусь, допустим, на советский фильм. Был, была такая пьеса Гельмана, премия, и по ней сняли фильм, Олег Янковский. То есть это на тот момент, это было сильнейшая вещь. Там все действие происходит на там, парткоме, который разбирает бригадира, который отказался, вся бригада отказалась от премии, потому что если там, ну дать им нормально работать, вовремя поставлять стройматериалы и все, они там типа заработают больше, но это была потрясающая вещь, которая прошла в театрах, сняли фильм с великолепными актерами, там играл Евгений Леонов и Олег Янковский. И это, невзирая на то, что было художественное произведение такое, ну, скажем так, производственная драма, но там пропагандистский момент тоже был. Там был показан такой вот и, и честный бригадир, и специально был выбран актер, который этот пафос как бы немножко снизит и накал, потому что Такая простая, очень обаятельная, уютная внешность э, Евгения Леонова, она снижала, он таким простым человеком казался. Великий был актер, да? э, разные роли мог играть от, скажем, короля в «Обыкновенном чуде» до Иванова, Чехова. Вот. Но здесь я в этой части про Голливуд. Абсолютно точно, я не беру, допустим, там какие-то, хотя комиксы, они тоже очень пропагандистские. Они, правда, непонятно, что пропагандируют, но если мы говорим, допустим, о там, этом герое, который Америка, да? Капитан Америка, что это такое? Что это такое, если не пропаганда? Один только щит его чего стоит, да? на котором эта звезда такая американская. А, ну, куда без этого? Они это транслируют на весь мир. Не все же бывают согласны. Понимаете, вот мы берем фильм, допустим, Фрэнсиса Форда Коппола «Апокалипсис сегодня». Ужасная драма фильма «Войне», там, где герои надломленный и все происходит, там, ты понимаешь, все ужасы показаны. Это не пропаганда. Но есть фильмы, в которых с точностью наоборот. Прославляется какое-то величие и какие-то вот еще м, такие моменты, когда вызывают совершенно другое, когда хотят донести именно то, что мы тут были правы, мы тут правильно сделали, и так и надо было делать». И вот эта грань, но мы ее всегда можем определить вот по этому внутреннему чувству своему. Понимаете? Потому что, как, как мы к этому... Если мы начинаем, нас начинает наполнять какой-то пафос, и мы там вот гордимся, в нас это попадает, вот эта самая пропаганда попадает в нас. Это одна вещь. когда нам неуютно, мы понимаем все кошмары и не хотим, это другая, потому что все-таки пропаганда, она нужна для того, чтобы продвигать, да, но, с другой стороны, здесь будет продвигаться другое мнение. Война плохо, и это тоже пропаганда. Поэтому любое распространение политических, философских, научных, художественных взглядов, когда вы, как кинематографист, определяете тему, идею, интригу, вы об этом не думаете. Но то, как вы это делаете? Как вы это потом доносите? За что, собственно, носителем взглядов является ваш герой? За что он бьется? Поэтому, понимаете, наше авторское кино, допустим, да, некоторое, или там то же самое европейское, оно иногда скатывается, оно вроде как рассматривает какие-то такие очень сложные вопросы, но когда это в массе начинает становиться, и ты понимаешь, и здесь фестиваль об этом, и там об этом, и тут об этом, все эти гендерные, это уже действительно превращается в пропаганду. Но есть же как бы часть людей, которые это там не примет или не хочет, но это начинают уже давить. И везде, если у вас этого нет, ваше кино не зайдет, ваше кино там не возьмут на фестиваль, потому что вот поднимаете эти вопросы. Это превращается ну, действительно там в вопросы пропаганды, которые у нас там, допустим, запрещают, а американцев наоборот разрешают и продвигают всячески. Это вопрос не хорошо или плохо. Это вопрос в том, что ну, человеку не оставляют выбора. Ему говорят, вот только так, вот, и, вот так и будет хорошо. Поэтому я, например, воспринимаю все фильмы голливудские, где в каждом фильме уже, ну что это, мы смотрим последнюю Анну Болейн, Анна Болейн, э, чернокожая актриса. Что это, если не пропаганда? Есть исторический факт, в котором Анна Болейн была, извините, белая. Это исторический факт. И все подменять. Давайте, пожалуйста, Джеймса Бонда э, сделаем, да, девушку там чернокожую, как в последнем нам дали понять. Я не против, понимаете, есть там Гарри Бичерстого, да, хижина дяди Тома. Нельзя же дяди Тома взять э, э, светлокожего актера и сказать, вот он сыграет. Возмущение будет такое, все скажут, да что вы, это же не так уж много произведений о том, чтобы вот э, здесь там про чернокожих и про рабство и про то, что оно было. Но вдруг это доходит до того, что говорят, нет, нет, тут политкорректно и все, обязательно это присутствует. В обратной стороне там вот этот комедия там, где про Ковбоев, но там комедия, там одни чернокожие актеры, одни, они играют такую, прям вестерн, э, и... Но это становится, как говорится, смешным, когда ты понимаешь, это уже художественный прием, никто ничего не пропагандирует, они точно соответствуют жанру и образом, но при этом э, никто ничего не навязывает, ты улыбаешься над этим, потому что понимаешь, что вот есть уже такой же фильм, там все вестерны, которые были, там все были белые, а здесь все, как говорится, темные. Когда политкорректность, это да, что обязательно один герой, допустим, темнокожий. Для Америки это важно, потому что там у них, как говорится, страна, она собрана из совершенно разных, и мы тоже собраны из разных там национальностей, но раса-то у нас примерно одна. Но у нас там присутствуют еще немножко азиатские, может быть, национальности. А у них в связи с их историей вот этой и привозом просто с африканского континента огромного количества рабов и плюсом еще то, что это было связано с подавлением, так сказать, коренного населения, которое краснокожие, для них это проблема актуальна. Ну и рядом, ну а что рядом? Мексиканцы, это, это все то же самое. Поэтому вот, либо пропаганда в одну сторону работает, когда вам точно покажут команду, где есть все четыре, но у нас было 15 республик. И у нас, вспомните, допустим, там советские фильмы, где обязательно присутствовал там какой-то веселый грузин, какой-то такой вот Пропаганда или нет, в бой идут одни старики Замечательное художественное кино, талантливо, снятое Леонидом Быковым И там когда это разговор, а вот мы сегодня где летали, чем это летали Это же мое небо, украинское небо, там вот вы там То все не понимаете, все говорит, да небо вроде как не отличается отлич... Это любовь к родине Это тоже своего рода пропаганда, но мягкая, талантливо сделанная талантливым человеком когда мы это замечаем, этот прием становится навязчивым, вот как в случае с Анной Болейной, понимаете, людей ведь не обманешь, зрителей не обманешь, в результате вот эта Анна Болейн последняя, она имеет там оценку на MBDI и даже в кинопоиске чуть больше единицы, но таких оценок не бывает. Там уже 5 то это уже запредельно, то есть а там четыре горит красным светом, но один там и два, или три, я вообще такого не видел. А тут есть, это абсолютно точно зреческая реакция на то, что не надо делать из нас идиотов. Вы делаете конкультуру, это конъюнктуру, и это навязчивая пропаганда. Вот в чем ее ужас, понимаете? Когда она вплетена и поднята до какой-то культурной ценности, действительно, которую можно осмыслить, когда это просвещение, это одна история, но как только это делается грубо, навязчиво и назойливо, и превращается действительно в пропаганду, идет сразу внутреннее сопротивление у зрителя. Голливуд, на мой взгляд, он в большинстве своих фильмов, его главная задача – это пропаганда американского образа жизни. Мы когда смотрим кино, там всегда этот образ, потому что они, не скрывают, это делают и в СМИ, и везде. «Вот у нас все хорошо» это там вот Хотя на самом деле там уже дело не в предпринимательстве, которое никто не оспаривает, как их какое-то первенство. А именно в том, что не все хотят. Понимаете? Религиозная пропаганда. Ее же тоже, как говорится, ведут и вели. Но, слава Богу, когда вот это же не просто так действительно вел эту пропаганду, там, римский папа, да, Григорий XV в 1622 году. Потому что абсолютно точно там католическая церковь занималась пропагандой и насаждением каких-то там своих вот этих форматов и законов. На костра жгли, крестовые походы устраивали. Что это было? Поэтому до 19 века, да, религиозное значение. А потом почему-то перешло в политический контекст. Но здесь есть ну, не только политический контекст, и доказательством тому как раз вот такой голливудский кинематограф, который так или иначе всегда несет вот этот какой-то месседж свой о таком американском образе жизни. Если уж там, я говорю, американцы, даже вот у них там и агенты, ну, агент Рональд Симон английский, но я говорю, что даже там, если ЦРУ, то они, ну, либо совсем плохие, но всегда это за демократию, за что-то еще. Ну, вы сами это все видите. Я уже не говорю там о таких фильмах. Там комедия красная, жара, конечно, с этим самым, со Шварценеггером, но существует множество. «Красный воробей» — это вообще кошмар какой-то понимаете, тоже не особо пошел в прокате, но вот и когда все эти истории придумываются, она там вся из себя русская из ужасной семьи и там что-то такое, ну это просто такой кошмар, но ну, люди там это смотрят, это нам смешно смотреть или грустно, а для них-то это нормально. Но здесь, я думаю, тоже мы разобрались, поэтому давайте выдохнем и будем заканчивать. То есть в первой части мы поговорили, что такое пропаганда, выяснили, когда она появилась, да, и что означает сам термин. Во второй, что такое вообще пропаганда в кино, какое место она занимает, э, в общем, так сказать, этом пантеоне э, пропагандистских произведений. В третьем проговорили про самое главное, но ну, это Голливуд, потому что это единственный, как говорится, кинематограф, который смотрит во всем мире. И понятно, что самый главный... Э, Месседж голливудского кинематографа – пропаганда американского образа жизни и их идей. Они их могут называть демократическими, свободными, но, тем не менее, это их идеи. Они не приемлет, как говорится, других. Ну и давайте поговорим о нашем. О нашем кино сейчас. вот, Можно сказать... Ведь, допустим, когда в Советском Союзе государство, допустим, заказывало, являлось продюсером и утверждало все программы студий, и всего. Конечно, на патриотическое кино, так называемое, патриотическое, под этим лозунгом и пряталось пропагандистское кино. Патриотизм — это хорошо? Да, наверное, хорошо. Любовь к родине, любовь там к близким. Но это же не значит, понимаете, можно быть и, и патриотом планеты Земля, если ты, конечно, в это веришь и не используешь это. Поэтому здесь это всегда очень тонкая грань. И что случилось? Вот э, в 90-е годы произошло когда, допустим, влияние государства вывалилось, но государство же давало деньги на искусство, Тарковский же тоже снимал, Андрея Рублева тоже снимали, «Зеркало», «Сталкер» снимали, и не только. Является ли пропагандистским фильмом, фильм этот самый «Белое солнце пустыни», продвижение взглядов и идей? Нет, ну там, собственно, есть продвижение взглядов и идей вот эти письма, что человек стремится на родину вернуться, что он там все равно там с басмачеством бьется, да, с одной стороны, так был написан сценарий о борьбе с басмачеством, но талант, опять же, режиссера Мотыля, да, и в особенности вот Марк Анатольевич Захаров написал эти письма, которые интегрированы, бойца Сухова, где он вспоминает свою. этот фильм стал о любви там, к родине, о разнице культуры, о чем-то еще, о каких-то вещах, да, о сложностях каких-то, его не относят к пропагандистским, потому что это художественное произведение. Оно стало художественным, хотя тема и сценарий блуждал там по коридорам Мосфильма именно потому, что ну, кто будет там снимать фильмы об басмачестве? Обычный такой был истерн. Понимаете, есть вот вестерны, это запад, да, и ист, истерны. Да, да еще про гражданскую войну. Или те же самые фильмы, которые были у нас, на которых там вырос я, неуловимые мстители. Пропагандистское это кино или нет? Но оно оказывало влияние на пацанов абсолютно. Это сначала был черный белый фильм, там, вот эти красные девалята. Конечно, оно пропагандистское, понимаете, и патриотическое, и в то же время художественное, и развлекательное, но оно же след оставляет. Если дети начинают играть в «Невеломих мстителей», значит, это достигает своей цели определенной. Поэтому это отсюда не выдернешь. Но там, да, было, там точно все знали. Красные – хорошие, белые – плохие. Фашисты плохие, а наши все хорошие. Хотя все же не так однозначно. Но абсолютно точно нужно... Это нельзя относить к культуре какой-то. Культура – это то, что вот возделывается, то, что остается. Да, то, что происходит в результате. Но там это точно не просвещение. Ну, Когда ты разделяешь там, на белых и на красных, смотришь там, про басмаче или что-то. Ну, каким образом меня это там просвещает или информирует? Тем паче, что это художественное произведение. Если я хочу после этого там, э, стать обязательно красным командиром, то это значит, в общем-то, пропагандистский эффект сработал. Да, воспитательный. Но в в воспитание патриотическое, оно без пропаганды, оно не может быть. Оно не может быть отделено. А в 90-х все наоборот. Сначала, значит, выскочило это кооперативное кино, которое давайте вот эти все там как бы комедии лютые, смеяться над всем, над чем... Можно и нельзя, над чем, что смешно, что не смешно. А потом поперло вот это авторское кино, которое там называли чернухой. Все плохо и все. А это разве не то же самое? Когда автор пытается насадить какие-то взгляды, и я понимаю, да ну, знаете, чересчур уж плохо, так не бывает, и с людьми не бывает плохо. И ты понимаешь, это конъюнктура. Мы не называем это пропагандой, но говорим. Но здесь абсолютно конъюнктура. Но вот кино направлено там на общественное мнение Европы, чтобы там получить какие-то гранты на следующее кино, мы будем ругать все, что у нас здесь, потому что, типа, хвалить это пропаганда, а ругать, но ну, вы же точно так же, как говорится, искажаете действительность и показываете, что э, здесь все плохо, и продвигаете эти взгляды, причем продвигаете туда, э, в Европу, которая и так, но ну, она же не здесь, не очень-то хорошо знает. Мы о ней знаем только то, что видим, и там побывали где-то там сами. Они также, кто приехал и видит, они говорят: "Ну совсем уж не так-то вот все и плохо, может быть, как покажут. Если это плохо у одного человека, это не пропаганда. Но чуть только, как говорится, показывают, что это плохо везде, то есть пропаганда бывает же и сатирическая в том числе. А что такое были кукраниксы во время войны? Трудно, конечно, сказать, что вампиры средней полосы — это там пропаганда вампиров, но это жанр чистый, конечно, никто это там не пропагандирует. В кино есть понятие нарратив, и в пропагандистском кино есть всегда какая-то некая идея клишированная. Автор, то есть, вернее, герой как бы ее носитель, но на самом деле все не так. Вам навязывают эту идею, и все. Навязывают вот именно даже кадрами вот такими «все хорошие», «все чистенькие» то, о чем вначале я сказал, да, что увидела моя знакомая, она говорит, как мы так вот смотрим новости, одно показывают, здесь другая картинка. Ну, во-первых, в кино все вылезали. Там и ковида это нет, ну, скажем, и пандемии-то нет. И понятно, что это и снималось раньше, и вообще, может, декорация построена, нельзя сравнивать эти две вещи, а новости, наоборот, выискивают картинку поярче, это же шоу такое, желание которого возбуждать людей, там, держать... Внимание удерживать, понимаете, бесконечными какими-то кликбейтами, еще какими-то вещами, чтобы человек все время был в каком-то таком напряжении. Поэтому это разное. Но люди, как видите, это не особо разделяют. Говорят, Телевизор один, канал один. Тут одно показывают, тут другое. Понимаете, насколько просто нас ввести в заблуждение. Хотя нам кажется, что мы умные. И точно так же, я говорю, что вот, ну... Э, Большие, такие очень дорогие фильмы одного такого, э, э, при поддержке канала самого главного, как говорится, считается в стране, да всех, обоих главных. И там, ну что это, вот, хруст французской булки или что-нибудь такое, когда вот все такие напомаженные, там какие-нибудь гусары, что нам пытаются продвигать, какие идеи продвигать? что какой-то там Серебряный век, что какая-то там, я не знаю, это искажение скорее. Тут и пропаганде это не имеет значения, это просто искажение действительности. Какая-то такая история, которой не было, но ее сразу превращают в монументы и показывают, как оно там было, и как там кто-то крестился, а кто-то не крестился. От этого, от всего, конечно, возникает не очень хорошее ощущение, приятное, и такие фильмы хочется обходить стороной, но через зрелище, через развлечение и впечатление, о котором я говорил в предыдущих подкастах, это до людей все равно доносится. Поэтому по большей части, по большей части, конечно, все те фильмы, которые сейчас снимаются почти голливудским способом, в особенности, как говорится, наши там фильмы про войну, про спорт, про какие-то подвиги и про скрепы, они так или иначе снимаются при поддержке государства и все являются пропагандистскими потому что нашей стране нам необходимо все равно какое-то общее сознание. Люди так устроены, им надо чем-то гордиться. Новые победы, вот они только сейчас, там, может быть, какие-то где-то возникают. А так, в основном, мы используем, мы используем там старые. Потому что, как говорится, с новыми не только у нас проблемы, это у всех проблема. Поэтому люди, как говорится, находят о чем это снимать и говорить, чтобы, чтобы это было массовым, чтобы ты, если попал в прокат, то все кинотеатры, потому что здесь, да, это вот чувствуется, и не надо, я говорю, путать э -э, это с цензурой, о которой мы поговорим в следующем подкасте, поэтому, да, кино снятое, но ну, вот, допустим, опять же, те же самые фильмы, которые для стриминга снимаются, киносериалы, и там тоже это бывает, потому что все уже зависит от э, самих авторов, да. Хотя стриминги — это такая территория, вроде как, где зритель все выбирает. Но э, там такие образчики все равно, они, э, там зрители голосуют, зритель не очень любит пропаганду, и он просто, ну как, все стараются наоборот, э, под платный, под пейвол, под этот, да, вложить какие-то фильмы, где, пускай не пропаганда, но вот обратная сторона там, где пытаются впихнуть что-то запрещенное, секс, наркотики, значит, мат, то, что сейчас запретили жестко законом, из-за этого, как говорится, все отснятые фильмы приходится там перемонтировать, запикивать, еще что-то делать, даже там, на закрытых платформах, то есть на платных. Но это уже не пропаганда, это уже как раз имеет отношение к другим вещам, и в то же время... Я бы не относил это к цензуре. Но еще раз напомню, что разговор о цензуре пойдет в следующем подкасте. А на сегодня я э, прощаюсь. Э, я считаю, что в любом случае любой кинематографист, который сейчас работает, при той свободе, которая существует и есть, как автор, он всегда должен э, решать, на чьей он стороне. И всегда понимать, что идеи, которые он доносит, могут быть использованы кем-то и в пропагандистских целях. На самом деле, это говорит именно о том, что авторы всегда отвечают за тот месседж, который они вкладывают в свой фильм, даже если это маленькая короткометражка. Но еще раз напомню, что любое продвижение, распространение политических, философских, научных, художественных и других взглядов и идей с целью их внедрения в общественное сознание и активизации массовой практической деятельности является пропагандой. Поэтому Будьте осторожны, когда вы смотрите так называемые фильмы на YouTube или по телевизору. Не путайте художественный вымысел и кино, похожее на жизнь, с новостями, не похожими на жизнь, где с точностью наоборот. Думайте об этом, читайте, сравнивайте, понимаете, познавайте, ну и творческих успехов!